0: Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: En Comunidad Educativa Nueva Noche de Lunes dedicada a compartir las palabras de diferentes profes de música Desde los que recién, en términos históricos, comienzan con proyectos que dan pasos agigantados Hasta los que hace tiempo conocen de qué se trata Pasando incluso por diferentes espacios ocupados dentro de eso que usamos para ponerle nombre a nuestro programa La Comunidad Educativa como siempre decimos, como siempre anticipamos, vendrá después esa especie de resumen que hacemos en cada quinto programa de estas series que vamos desarrollando. No vamos a tener ahí, dentro de todas esas palabras, la de Jonathan Kloster, porque, bueno, un problemita técnico, las máquinas suelen fallar. Nos dejó sin la grabación de aquel primer programa en torno a la música, a su enseñanza y a su aprendizaje. Johnny nos comentó fundamentalmente su idea sobre ese proceso y, claro, nos hizo un poco de historia en relación a la escuela que funciona acá, bien cerquita de la radio, Los Seibos, por donde incluso pueden escuchar siempre algo cada vez que pasan por esa esquina. Bueno, en cualquiera de los casos, la música ha sido la temática central. Está claro que mucho de lo que decíamos que se cuente, mucho de lo que aparece con nuestras preguntas, nuestras dudas, ...o algún interrogante puntual, tiene que ver con esa idea de imaginar que nada se sabe sobre la cuestión... ...aunque sabemos que quienes están escuchando del otro lado, algo de la cuestión saben. En verdad somos nosotros los que tenemos esa curiosidad, la de saber cómo se actúa, cómo se piensa, qué se deja... ...cómo se lo registra, qué queda, qué hubo, qué hay en el plano didáctico y pedagógico de la música... Es cierto, muchas veces nos vamos un poco de tema, o un poco bastante. Nos vamos de esos caminos, pero bueno, también eso tiene que ver con lo que pasa cuando nos sentamos a charlar un poquito. Y siempre insistimos con lo mismo. Esa es la gran idea y la mayor intención que tenemos, conscientes de que no se puede hacer magia en un ratito de radio, pero con ganas de que el camino vaya en ese proceso de construcción. Que lo lleve, nos animamos a decir, para cualquier lado. Puede ser, pero que lo lleve. ...o que empiece a llevarlo. En comunidad educativa pensamos que justamente en nuestra comunidad... ...no le damos a lo que definimos como medios de comunicación... ...el uso que verdaderamente necesitamos. Como nos pasa en tantos otros espacios, claro. Pero bueno, este es el que tenemos más a mano para observar, criticar... ...y ponerle también manos a la obra. Sentimos que se olvida muchas veces esa palabra justita, medios... Y entonces se piensa lo que se hace como un fin. Insistimos, que ese caminito empiece a llevarlo. Charlamos un poco, un ratito más, este lunes 8 de noviembre, sobre la música, su enseñanza, su aprendizaje. Y, por supuesto, conocemos a un integrante más de nuestra gran comunidad educativa. Buenas noches, estamos en marcha. ...ponía un tema romántico...
2: ...es Facundo Toro enamorado de Félix Luna...
1: Uy, siempre lo mismo, mejor lo vamos a escuchar 4KL Radio Stream... 4KL Radio Stream, el romanticismo justo.
0: Comunidad Educativa... Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: pasaron de las 8 de la noche. Estamos en www.4kl.com.ar barra radio y pueden comunicarse en el 2262 633607. 07 Este es el último programa que le dedicamos, siempre lo decimos de la misma manera, a la música y a lo que ella tiene de relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tenemos acá, bien cerquita. Lo hicimos con... Algunas modalidades, lo hicimos con primaria, con secundaria, con educación superior. Y vamos buscando siempre algún testimonio distinto que primero nos pueda contar su experiencia y que después pueda tirarnos algunas ideas para ver si las podemos mezclar y sembrar, por qué no, alguna pregunta para que quienes están del otro lado escuchando lo lleven al aula, por ejemplo. Por qué no, en algún momento, alguna de esas charlas con algunos de los tantos grupos de estudiantes que tenemos en nuestra comunidad educativa. Para eso, hoy invitamos a Carla Arrizurieta. Casi, casi llegamos a decirlo mal al apellido hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Bien, y vos. Bueno, muchas gracias por el espacio, que es muy importante. Y eh, bueno, acá estoy.
1: Te recibimos a las apuradas, ¿no?
3: Eh, un poquito. Como a las apuradas, porque, o oh, casualidad, vengo... De enseñar, o sea, vengo de acompañar, en realidad en este momento, a esta hora estoy como acompañante de ATR, acompañante de trayectoria para que los chicos puedan terminar eh, su ciclo electivo sin llevarse ninguna materia.
1: Bien, esa es una experiencia sobre la cual también podemos charlar un poquito.
3: Como quieras. Siempre al principio
1: pedimos una especie de resumen histórico del entrevistado Uf. o la entrevistada. En el plano educativo, ¿cómo fue que...? ¿Te iniciaste? ¿Por dónde anduviste estudiando? ¿Y cómo fue ese caminito hasta llegar al lugar docente que ocupás hoy?
3: ¿Qué hoy ocupo. Bueno, en realidad, quien me incentivó y quien me prendió esa, esa... No sé si mecha o quien me puso esa espinita en cuanto a lo educativo eh, fue María Buir, Marita Huirín, fue mi profe de piano y de cual íbamos pasando de año a año. Eh, siempre ella necesitaba... Te iba viendo que vos por ahí te gustaba enseñar y entonces como que éramos apoyo a los que, tenían, a los que se reiniciaban, a los que se iniciaban, quiero decir. Y eh, bueno, entonces nosotros teníamos que acompañar. Entonces siempre me gustó eso de enseñar. Bueno, después en mi casa mucha música eh, desde los comienzos. Yo recuerdo a mi papá mirar Grandes Valores del Tango y yo estar ahí a la expectativa y bueno, y de ahí imitar al, al maestro del piano y entonces mi papá con mi mamá decidieron mandarme a piano. Y siempre en ese momento, cuando yo nací 76, golpe militar, las radios argentinas estaban prohibidas, o sea, no era, se podía escuchar, pero era lo que el Estado en ese momento quería o, o proponía o lo que fuese. Y, bueno, entonces mi mamá escuchaba Radio Colonia. Así que era todo el tiempo. Abel Duarte en la noche con Musicalísimo. Eh, y, bueno, no me acuerdo qué otro más. Y entonces era todo el tiempo música. Mi tío tener un, un tocadisco, entonces ir los fines de semana y poner música. Eh, vengo de familia italiana, familia española. Entonces no podía por ahí no estar eh, con el tema de la música. Como te decía que Marita Huirín... Fue la que me incentivó en cuanto a la docencia. Bueno, después de pasar unas, unas varias etapas en mi vida, eh, comienzo la carrera de música, termino la secundaria, me decido a estudiar la carrera de música. Me crucé con una profesora que era fonodióloga de la carrera, eh, el cual no me permitió eh, seguir en la carrera. Eh, me puso una traba. Y bueno, y ahí eh, decidí irme por otro lado. Eh, pasaron los años, no me fue mal en eso que inicié, me fue bien, pero pasaron los años y existe eh, el listado de emergencia, entonces con el título de secundario y el, yo me recibo de profe de piano, puedo tomar un cargo, el Estado, Dirección General de Escuela, me permite tomar un cargo. Y tomé un cargo en el jardín y dije, esto es lo mío. Entonces, bueno, de ahí decido enfrentar esa barrera de la cual hoy, a pesar de ser ocho años, todavía no he podido derrumbarla en su totalidad. Retomo otra vez y hace tres años, ahora si Dios quiere termino el FOBA y ya el año que viene inicio la carrera de música y bueno, hace diez años que estoy trabajando y, y es lo mío. Y bueno... Eh, en cuanto al jardín, eh, los vínculos bueno, que se crean con los niños he eh, pasado por jardín, por primaria y por secundaria. Cada uno tiene eh, su forma, su momento eh, bueno, y su vínculo.
1: ¿Y actualmente por dónde Ac andás?
3: Actualmente estoy en primaria, secundaria y en cuanto a, a música, ¿no? y bueno y después eh, por otro lado puedo tomar de acompañante de trayectoria que te decía acompañar a chicos, tengo chicos de cuarto que están en quinto a que terminen con, con todas las materias.
1: ¿Qué tan distinto crees? Esta es una pregunta que la hacemos creo que con todas las modalidades y que la hemos hecho inclusive en cuanto a la enseñanza de la música, con aquello que vos aprendiste el formato, lo didáctico y pedagógico de aquello que vos aprendiste a lo que vos hoy implementás en los diferentes lugares en la enseñanza de la música
3: eh... si es
1: que crees que hubo cambios no, porque
3: o oh casualidad, justo mi profe de música eh, o sea, en eh, la que tuve en jardín no tengo recuerdos me parece que no teníamos eran las docentes las que te ponían música Des de ahí de jardín tengo a mi familia nomás y voy a esa etapa, ¿no? es mi familia la música, la presente del jardín no, no, no recuerdo en cuanto a la primaria tuve Coca Fieramonti la señora de Pepe eh, y bueno, mucho instrumento y o sea, bien, pero como era mi fuerte, entonces era como que yo siempre sobresalía y en secundaria tuve a mi profe de piano entonces como que también tenía que sobresalir y no teníamos instrumentos pero sí recuerdo que teníamos que saberlas todo lo que eran las marchas patrias el himno, la marcha de San Lorenzo. Eh, eh, o sea, como que eh, teníamos que saber sí o sí. Para probar la materia vos tenías que saber cantar el, en la marcha a la bandera. Y que eh, hoy eh, trato, me cuesta, soy muy rigurosa y muy exigente en eso del jardín. Por ahí, en cuanto a la vorágine del sistema me ha corrido un poquito de eso, pero en, cuando, en los años que estuve en el jardín era como que ya de los de tres les marcaba el himno que, y bueno la marcha de San Lorenzo, la marcha de las Malvinas, no, no que la tenían que, que saber, pero sí que la tenían que escuchar, que la tenían que respetar, que había pautas que no, 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 no podían pasar y bueno que es lo que nos identifica y que bueno, que cuando yo estoy en la cancha la puedo cantar de una forma y cuando estoy en un acto escolar me tengo que poner en otra postura el himno sí, tenían que salir de sala de cinco aprendiéndose el himno y bueno, y, y por ahí me he corrido un poquito en la vorágine está en cuanto a primaria y secundaria pero después de la pandemia volvió, se volvió otra vez en la escuela por ahí en algunos lados no la cantan la dicen como verso, la recitan eh, y yo creo, yo se la he hecho en cantar a capela y la cantan bien y la saben, entonces se nota que ha habido buen aprendizaje.
1: ¿Y cómo son esas reacciones en el jardín, por ejemplo, cuando empiezan a, a vincularse con ese tipo de cosas como la que vos decís? Porque por ahí la música está todo el tiempo pero desorganizado mm. desordenada. Eh, cuáles son las impresiones o de qué manera se trabaja
3: y bueno eh, por lo general cuando uno va a trabajar el himno eh, o le muestra la bandera o le muestra un video en la cancha eh, o el jugador favorito que tiene la camiseta argentina o el club favorito porque viste que ellos fanáticos de Messi, Maradona, de, bueno de Boca, de River, de Racing eh, eso y bueno, y explicarles el por qué ellos tienen que, que saber eso, ¿no? Eh, no te digo de sala de tres, pero el de cinco, por qué lo tiene que saber, ¿Qué, qué importancia tiene. Aparte, nosotros cuando vamos a otro país, nos conocen por los jugadores, por la camiseta y hasta por el himno también. Eh, la música, cuando uno también... Eh, o sea, y que, y que no solamente se canta en un partido, que se usa para un montón de cosas. Y también explicarle lo que sí se puede cantar y lo que sí se puede usar para bailar. Porque por ahí mucho lo que no saben que la introducción del himno se puede usar para bailar. Y no hay falta de respeto. A partir de que empiezan a cantar, sí, ya de son se puede bailar, que no se pueden estar moviendo, que no. Eh, el, ¿Viste? Que se amacan o aplaudir molestarse del compañero que tenemos que estar paraditos si no sé la letra me callo pero me quedo quieto hay chicos que te dicen ¿me puedo poner la mano en el corazón? y vos decís guau wow.
1: te iba a hacer un par de preguntas pero ya me parece que son un poco más relacionadas con qué enseñar, cómo hacerlo qué es lo que se puede aprender con más facilidad si el ruido está antes que la letra o bueno, pero en fin mejor separamos acá seguimos escuchando a los fabulosos Cadillac, Cadillacs que creo ya nos habían acompañado en algún programa, no lo recuerdo, pero el público se renueva.
0: Nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: Bueno, estamos charlando con Carla Rizurieta, tengo que leerlo, el apellido cada vez que lo pronuncio, hasta que me acostumbre, hasta que lo tenga bien presente sí. en la cabeza y lo pueda decir sin ningún tipo de problema. Estamos en el segundo bloque, ya casi media hora, después de las 8 de la noche. A este programa, como al resto, lo encuentran después en la lista de Spotify, que se llama Comunidad Educativa y que está en Spotify gracias al trabajo de la productora multimedial 4KL. Que es cooperativa, además. Recién hablamos un poco en el corte, es algo que nos suele pasar también. Por ahí las charlas tienen continuidad en el corte. Con esto de pensar, algo que habíamos anticipado también antes de cerrar, antes de escuchar a los fabulosos, de cuáles son las cosas, por ejemplo, que en primaria se enseñan dentro del área de la música. No sé, en otra área, si pensáramos en historia, podemos decir que en el primer ciclo de primaria hay que enseñar esto y esto y esto. ¿Cómo es la enseñanza de la música o qué cosas? Yo te lo digo sin tener ningún tipo de conocimiento y lo que te decía anteriormente, bueno, hay que aprender lo que es un ruido, hay que hacerlos escuchar muchos ruidos y después lo organizamos. ¿Cómo es?
3: Muchos sonidos. En realidad, eh, el área de música atraviesa todo. Porque cuando uno va a enseñar un baile por ejemplo, una chacarera o un chamamé, eh, uno ahí trabaja historia, porque, o sea, de dónde viene, ¿sí? eh, la reseña histórica que tiene, eh, eh, por ejemplo, entonces al tener una reseña histórica, también trabajamos geografía, porque viene todo el norte, la influencia cultural que tiene, porque no solo es desde la Argentina, sino tenemos, si nosotros vamos para atrás, tenemos eh, culturalmente de los pueblos originarios también. Eh, o sea, viene de años y años y años. Después con las inmigraciones, que cada inmigrante no solo traía su, lo vivido, que traía su cultura, eh, traían sus instrumentos. Entonces, bueno, tenemos geografía, tenemos historia, tenemos lengua, tenemos matemáticas, tenemos sociales. Vos me hablas de los ruidos. Tenemos natural, el ambiente natural eh, de los sonidos, el sonido de los animales. Eh, tenemos el lenguaje de, de literatura y el lenguaje tenemos inglés, francés, o sea, a matemática. A la hora de, de cuando uno le enseña ya en, en la primaria, en cuarto grado, tercero, que empieza a enseñar un poco escribir sobre, nosotros decimos, escribimos la música eh, sobre la hoja pentagramada, es como ellos escriben en los renglones, entonces uno le enseña la figura, que una redonda vale cuatro tiempos, eh, la negra, un tiempo, entonces ya ahí trabajas matemática, atraviesa todo, desde la educación física también, en cuanto a la lateril, lateril, lateralidad, eh, cuando uno tiene que bailar, que hacia delante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro lado, arriba, abajo, atraviesa todo. Todo lo que es. O sea, se podía trabajar, eh, que es lo que a mí me gusta eh, mucho, cuesta, porque no todos los profes por ahí les gusta, pero a mí me gusta mucho y me parece que es una forma muy colaborativa trabajar desde proyecto. Decir, juntarte con otro profe o con otro maestro y decir, bueno, Empezamos a planificar. Yo, yo tengo mi diseño curricular de música, su, el profe tiene su diseño cada, por área, el maestro, lo mismo, y decir, bueno, a ver, eh, yo voy a trabajar esto. Bueno, yo te puedo acompañar con esto, con el otro. O, a, o decir el profe o el maestro, mira, a mí me gustaría trabajar esto. Eh, por ejemplo, cuento, con, en una escuela estoy trabajando los pueblos originarios, y bueno, hicimos todos los eh, con los instrumentos y sonorizamos, eh, sonorizamos una canción. Eh, trabajé con Vallita en la parte de, de lo que es radio, hacer un podcast. Eh, buscamos la música de los pueblos originarios, eh, ellos eh, buscaron qué mensaje podían dar a la comunidad, después le pusimos la música. Eh, tuvieron que lo hicieron por radio y eh, lo hicimos a través de video. Y trabajando con la profe de literatura, ellos eligieron una leyenda, la van a armar de, de acá, de esta zona, y también le van a poner sonidos. Y después, bueno, cantamos una canción con esos instrumentos que ellos habían hecho también. Eh, o sea, atraviesa todas las áreas.
1: Mencionaste hoy al diseño curricular. sí. ¿Cómo lo ves al que vos quieras? No sé si el de primaria o el de los ciclos. ¿Cómo lo ves? Eh, lo que lo pasa es que el diseño...
3: el diseño curri O sea, trabaja todo. Trabaja desde la voz hablada, la voz cantada, de eh, en cuanto a los instrumentos, eh, los espacios. Eh, no lo veo mal. Lo que pasa es que por ahí lo que algunos no comprenden, que el diseño curricular... Por ahí vienen y te dicen, es la misma planificación. sí. Porque nosotros en música, eh, es, es como que está el diseño así y vos las planificaciones siempre va a ver la, la, lo mismo. Eh, está en cada, en cada profe qué recursos utiliza, qué actividades le propone y qué variación. A mí lo que por ahí uno siempre dice, eh, los alumnos siempre van cambiando, ¿no? Porque no, los grupos nunca son iguales. Pero a mí por ahí lo que no me gusta año a año es eh, enfocarme siempre en lo mismo. Me gusta que, o sea, mi planificación va a ser variada, pero mis actividades que sean distintas. Porque no es como que, sino como que me falto el respeto yo misma. Me siento por ahí a veces, eh, me siento como mal, es decir, siempre enseño lo mismo. Entonces me gusta variar, me gusta decir, bueno, hoy agarro esto, voy, a, voy a, le voy a presentar a los chicos esta propuesta a ver a ellos qué les parece, les voy a dar los recursos, les voy a acercar un video, un folleto, lo que sea, y voy a ver qué reacción tienen ellos y qué me dicen ellos. Porque a veces también por ahí les pregunto eh, qué les gustaría cantar, qué les gustaría bailar, qué les gustaría hacer. Soy de arriesgarme y preguntarles cómo les pareció mi clase. A veces me dicen, estuvo aburrida o estuvo buena, caballita... Se ríe porque los conoce. Pero lo que pasa es que ellos por ahí a veces rezongan un poco pues soy muy, muy exigente. Entonces, es como que me gusta el orden y no el desorden. Pero bueno, eh, lo aceptan. Porque después que lo terminan de hacer y les gustó, dice ah, no era tan malo. Claro. Me gustó. O me pasó de que eh, yo les contaba de Sisto Palavecino... Eh, que eh, O sea, tiene una, una, una chacarera Y bueno, y me dice uno ¡Ay, ¿Quién es ese? Y después viene ese otro No, mi papá está en el grupo Y escuchan si para la vecina Entonces vos decís ¿Ves? No, o sea, a veces uno por ahí dice No, no le voy a llevar esta propuesta No, sí Porque siempre va a haber alguno otro Que, que lo escucha por su padre, por su abuelo porque por ahí te dicen, esto es aburrido, pero después lo terminan incorporando y dicen, no era tan aburrido, profe.
1: ¿Y cómo es ese proceso o cómo lo caracterizás vos que está en el medio? Porque vos decís, cuando lo terminaron, resulta que les encantó, que les gustó, que les quedó toda la información que fueron mirando de todos los costados.
3: Y a veces me desanima cuando yo voy y presento una propuesta y ellos no, no la... No la captan, o a veces me desanimo a veces estoy todo el tiempo replanteándome me estaré bien eh, o por ahí, bueno nos, eh, en esta pandemia también lo que, me, lo que me o sea viste cuando vos decís esas conexiones que vos no sabés dónde surgen, bueno se armó un grupo que se llama Rancho Parte somos varios grupos, que seguramente me han estado escuchando, de diferentes lugares, de ahí de Santa Fe, de Mendoza, del Sur, de ahí uno que es Salteño jujeño, porque justo está en el límite y se fue a vivir al Sur, y bueno, y nos vamos compartiendo, y bueno, y a veces le digo, chicos, yo presenté esta propuesta y la verdad... Porque hasta... ¿Son todos profes? Todos profes. No. Algunos tocan, tienen sus bandas y otros son profes. Yo por ahí... Dije, algún día me voy a subir al escenario porque tengo que romper esa barrera, pero me gusta mucho enseñar. A mí me gusta que contagiarle y me gusta que quieran la música. no, O sea, toda la música. Porque ahora también por ahí me estoy ayornando esta nueva música, a estas nuevas letras, que por ahí no van mucho, pero bueno. Pero me tengo que ayornar, eh, me tengo que modernizar. Y bueno, entonces volviendo al tema, pregunto, chicos, a ver, les presenté esto. A veces me ha pasado llevar algo y decir, hasta a mí me aburrió. Uy, no tuve un día para enseñar. ¿Por qué te pasa? Que por ahí vos te levantás y vos vas con todas las ganas y que vos decís, Uy, hasta a mí me aburrió lo que les di Pobre chico. Entonces por ahí consulta y me dicen, no, Carla, ¿por qué no lo encarás por allá? mira yo tengo este material, eh, ¿viste? el trabajar con otro siempre te va a ayudar a crecer y no tiene nada de malo porque yo porque yo pregunte o pida una ayuda o consulte no voy a ser menos profe, al contrario estoy abriendo mi cabeza estoy aceptando críticas constructivas cuando, cuando son cuando son buenas, bien dadas cuando no tienen mala intención o mala forma cuando realmente es constructiva que es de buena, sirve muchísimo
1: y en términos de la música propiamente dicha, ¿qué crees vos que te demandan aprender algunos de esos grupos? ¿Cómo decir, che, me están pidiendo, sí,
3: quieren aprender
1: esto, o quieren ver cómo funciona esto, o qué cosas hay?
3: Lo que, hoy, lo que ellos quieren escuchar hoy es la música actual. Elegante, o sea, todos estos grupos que andan, que quieren aprender ellos, bueno, y negociamos. Bueno, hoy aprendemos esta canción, pero mañana tenemos esto. O sea, porque, a ver, eh, no, o sea, no quiero herir sustentabilidad de eso, y era, y era. no sé, es como que, eh, me entendés, no es malo, pero cuando uno le empieza a desarmar a la letra, qué sé yo, ah, está bien, para ellos les pega, pero, viste, cuando vos decís ¿qué me deja esto? ¿qué? O sea, como que a, lo, a la música que yo venía escuchando, a la música que yo venía, grandes compositores, eh, o sea, pero bueno, también a veces me pongo a pensar, no estoy con compositores, estoy con alumnos, que por ahí pueden llegar a ser compositores. No digo que no, por ahí capaz que, porque me pasó un año que una vez eh, una alumna que no se enganchaba con una materia de repente vino y me dijo, profe, yo quiero estudiar música. Buenísimo, le dije. Y bueno, entonces viste cuando vos decís... Pero es como que no... Me cuesta, ¿eh? pero lo tengo que hacer. Porque si no... Grave. Porque si no es como que voy chocando todo el tiempo y no puedo chocar porque si yo creo un vínculo y les digo todo el tiempo, no, eso no, eso no, eso no. Bueno, lo escuchamos, lo vemos, lo analizamos. Eh, no digo que sea mala porque... Tengo un hijo pequeño y aprendió el abecedario con esa sí. canción. No está mal, ¿eh? Como también pasó una vuelta que llegaron de la provincia un montón de CD cantados eh, por Diego Torres, por Baglietto tocado por, por Patricia Sosa, Fito Paez y todas las marchas. Y me, me, o sea, algunos, algunas escuelas no lo aceptaron. Otro sí Y me pareció fabuloso a mí ¿Por qué? Porque eran cantantes que O sea, si yo escucho una canción de Fito Pai Me la voy a aprender Porque, porque es mi ídolo O de Charlie O de, de, de Patricia Sosa de El chico va a tener más facilidad en aprender Pero bueno, hoy En cuanto a la escritura La literatura es como que Por ahí No sé, no, todavía no, no me encuentro
1: Está muy bien 20.41, estamos en 4KL charlando con Carla Rizurieta sobre la tanto música.
3: ¿Tanto y tanto? ¿Tanto salir, y tanto?
1: ¿Eh? Sí, ya me va a salir, ya no, casi olvidate. que está. Pasa que hace poquito y que ya tengo hace... ese
3: apellido. No, que tengo ese apellido. Eh, Por eso yo... es más complicado todavía. Exacto, hace 8 años que tengo ese apellido, o sea que unos eh, 37 años era Carla Burgos.
1: Ah, muy bien.
3: Muy más bien. fácil. Era más fácil Pero bueno... Eh, Ahí está. Es una historia que siempre supe También voy a aclarar un poco eso Porque muchos se preguntan Y muchos se confundieron Y no, una historia que siempre supimos Con mi papá, con mi familia eh, Lo que pasa que bueno Antiguamente no existía la ley del divorcio Y era todo un lío para mi abuelo Y fue Inmigrante Pero pensante eh, Muy astuto Y dijo no, que sea como Burgos Así no tenían que compartir nada, y bueno, pero después con el tiempo mi papá se quiso poner el apellido de su padre.
1: Muy bien, escuchamos a los fabulosos, estamos en comunidad educativa hasta las 9 de la noche.
0: conducen a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
1: 8 de noviembre, programa número 34, estamos preguntándonos todavía de qué manera darle un cierre a esta primera temporada y habíamos hecho algunas propuestas desde Comunidad Educativa, pero no sabemos si vamos a hacer tal cual eso se nos había ocurrido. Quizá consultemos un poquito más, porque seguramente nos lleguen al consultar algunas ideas distintas a las que teníamos planteadas para las últimas dos series, quizá, que se nos vienen. De aquí en adelante. Estamos charlando con Carla Rizurieta. Hoy dijiste aprender una canción o enseñar una canción. ¿Cómo es eso? ¿Qué se hace cuando se enseña una canción? Yo me imagino, bueno, separamos esto, esto y esto. Muy esquemático, me lo imagino yo, porque así veo todo. Pero ¿cómo es? Bien. ¿Qué se hace?
3: Si vamos en inicial, una imagen, un sonido, eh, un video... Eh, un color, ¿sí? O sea, yo tengo una canción y ahí busco. Si voy a primaria puede ser lo mismo. Un juego. Eh, puede ser diferentes, Vos la canción la desestructurás y la armás por parte y le vas poniendo eh, figuras. Y si vamos a la secundaria... Eh, por ahí en primer año, bueno, no, y puede ser en tercero y cuarto también, ¿no? Uno a veces, eh, se pre, o sea, prejuve que dice, no, no voy a llevar esto porque es de jard es para jardín. Y no, porque capaz que vos le llevaste una imagen y también la podés enseñar en secundaria. Eh, a veces uno es como que tiene muy estructurado esto, todo esto para jardín, todo esto para primaria, y todo esto para secundaria, y, y después cuando vos empezás a mezclar, te das cuenta claro. que no, que los que están en secundaria fueron niños, ¿sí? Eh, pasaron por jardín, por primaria y hoy están convirtiendo a un paso de ser adultos, ¿no? Y les queda ese niño dentro y, y, lo, y a veces lo aceptan. A veces te dicen, ah, no, profe. O por ahí te dicen, eso la escuché en el jardín, me encanta, tengo mi mejor recuerdo. Porque me ha pasado en otra escuela, porque no es que he estado en todos los jardines, de la pero por ahí uno va a diferentes escuelas y me ha pasado. Mi diseño de jardín me lo enseñaba. Eh, entonces a veces uno tiene ese prejuicio, ¿no? De decir, no, esto, eh, esto que por ahí para jardín no ponerlo. Es un desafío, como todo. Te puede salir bien, te puede salir mal. Pero por lo general se reengancha. Y te digo que hasta. Se, se enganchan y, y capaz que dura un poco más en el tiempo que, que a veces en, en el jardín mismo.
1: Y ahí es donde empezás a unir todas esas cositas que decías hoy, pasando por todas las áreas. digo esta Exacto, esta transversalidad. Y sí, porque a
3: la hora de enseñar una, una canción, eh, si yo le enseño como un juego, si le enseño como un baile, si los hago disfrazar, porque hoy tenemos canciones... Eh, de la granja que son infantiles pero que la canta eh, Ricky Maravilla que tienen el ritmo de cumbia que tienen el ritmo de rock eh, de, 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 de la melodía de canciones que hemos bailado en los bailes familiares de los guaguancó de, y de la, la cumbia santafecina eh. entonces vos escuchás eso y te hace recordar también a, a a, a tu niñez o a, o, a, o a tu pasar, ¿no? a tus bailes o... entonces, eh, eh, no sé desde un disfraz eh, que la personifiquen desde, como hoy te explicaba el tema de desde el juego, desde la parte del área de gimnasia, yo al trabajar la canción la letra, estoy trabajando en literatura eh, desde el tiempo que tengo que saber Sí, sí, dura cuatro cuartos, tres cuartos, sí, es un bal, sí, un... sí, hay trabajo matemática.
1: La relación entre la música y la letra, tiro así nombres.
3: La melodía y la letra.
1: Entre la melodía y la letra. ¿También es algo que se trabaja sí. directamente o se le entra por algún otro costadito y no, vamos uno, avanzando uno por búsqueda? ejemplo,
3: uno puede tener una poesía o puede tener algo escrito y decir, bueno, ahora le voy a poner la melodía? pero tiene que, tiene que entrar, o sea, eh, justo, o sea, vos, viste, tenés que eh, darle el, el, el ritmo adecuado, viste lo que yo te hablaba del tres cuartos, ¿sí? de seis octavos, de, de o sea, eh, cuando después yo la voy a, a componer y la voy a plasmar a esa partitura, eh, tiene, que, tiene que entrar, o sea, ya ahí es más a composición. Sí. Por ahí, por eso tenemos gente que compone letra, gente que compone la melodía. Por ahí yo digo, bueno, me puse a escribir y digo, tengo esta letra. Y porque a veces también se confunde un poco, porque dicen, profe de música, pero a el profe de música no es que no es súper dotado. Claro. Porque a veces te dicen, ah, vos que sos profe de música, enchufame la computadora, tráeme los cables, poneme. No, por eso está el sonidista también, o sea, nosotros. Ponemos la predisposición y hacemos lo que podemos y lo que hemos aprendido en ese momento de ver a otros, ¿sí? Pero bueno, para eso también hay cada uno en su rubro. Y a la hora de componer, hay gente que, que compone, que pone melodía, que, que te hace la letra, y hay otros que se dedican a cantarla. Se la apropian, porque también a la hora vos de cantar te tenés que apropiar de eso y hacerlo paz. Más o sea, yo tengo una amiga que eh, tiene un grupo y ella siempre dice eh, a mí las, las canciones me tienen que pasar por el cuerpo si no me pasan por el cuerpo no le va a llegar al otro ella siempre dice yo no sé si canto afinado yo no sé ni cómo canto dice. pero yo a la gente llego porque a mí la letra me pasa por el cuerpo y eso es lo que le transmito al público y eso es lo que el público de mí... Y eso que al lado tiene un par que tiene una afinación espectacular y, y del otro lado tiene una persona que siempre está cantando también y siempre le dicen, el público vos dice, siempre te mira a claro porque ella pasa la, la canción por el cuerpo, te la canta de una forma que capaz que te la está cantando con el cuerpo y no con lo que vos estás escuchando.
1: Siempre digo, soy profe de comunicación y cuando sale la posibilidad de pensar... El hecho de contar una historia a través de la radio, por ejemplo. Pregunto si escuchan radio. ¿Escuchan música los grupos de estudiantes que vos tenés o que tuviste? Digo, ¿tienen una escucha de la música? Decir, sí, escucho esto, escucho esto, escucho esto, como para más o menos. Sí, eso es lo inventar. que yo les
3: pregunto por ahí a lo primero. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? ¿Qué es lo que escuchan en la casa? Eh, son muy pocos los que te dicen folclore, son muy pocos, contado con la mano, de los que me ha pasado hasta ahora, eh, que escuchan tango o que escuchan de la década del 70, del 80, del 90. Eh, una vuelta en el jardín presenté un proyecto eh, donde los papás se llevaban los CD eh, con canciones eh, de antes infantiles, eh, canciones que escuchábamos la pájara pinta eh, cantaba la rana cucú eh, María Elena Walsh, o sea, y, y después los padres tenían que escribir en el que todavía los tengo guardado, eso es que tenían que escribir qué ellos lo que o sea, cómo qué les pasaba a ellos y y qué veían en sus hijos, ¿no? Porque ese CD no lo habían escuchado conmigo. Ese CD yo se lo armé para que cada familia, durante dos o tres días, lo pueda escuchar. Y tuve las devoluciones, que la mayoría estaban, de los padres estaban todos contentos. Algunos te decían, no, nunca las había escuchado, que por ahí eran papás jóvenes, pero que les gustaba. Ninguno me dijo, eso no me gusta, eso no quiero para mi hijo. Eh, al contrario, muy buenas devoluciones, muy buena aceptación. Eh, algunos te decían, Uy, me hacía acordar a mi jardín, a mi primaria, y se la puse a mi nena y bailar con mi, con mi nena, con mi nene, bailar en familia, eh, nos hizo pasar un buen momento, tuve muy, muy, muy buenas aceptaciones. Eh, es algo que tengo ahí, fíjate que no lo repetí más, que lo podría llevar a primaria y lo podía llevar hasta secundaria. Eh, por ahí a veces uno con la laboración tampoco se va al ir cambiando no se da cuenta por ahí de capaz que tiene gran material sí. y no se da cuenta y viste y, y la laboración desde el sistema mismo ¿no? de los que los papeles que presentar que esto que es difícil a veces te cuesta eh, decir bueno porque tengo cosas viste hechas por ahí me doy cuenta cuando empiezo a revisar, digo, ¡guau! Wow, tenía esto, mira, tenía esto, no me acordaba, tenía esto, otro. Pues sí, ¿cuántas cosas acumulo? Y tengo, tengo otras personas que me dicen, Carla, no tiene nada de malo repetir las actividades, porque los grupos son diferentes. Lo que lograste con un grupo, capaz que el otro grupo no lo acepta, o capaz que el otro grupo... Eh, lo acepta más lo que vos por ahí podés hacer si vas a presentar la misma actividad buscar un diferente discurso o ponerle un poquito de diferente o sacarle porque si con el otro grupo y después volvérselo a poner pero bueno, cuesta cuesta ese, viste, decir eso es la secuencia, ¿no? porque yo hago mi planificación que, en, como vuelvo a repetir, el tener un diseño siempre va a ser la misma. Pero en cuanto vos, cuando secuencias lo diario, cuando tenés las devoluciones, a veces te cuesta. ¿Viste que el papelerío? a no, sí, todos nos cuesta. Tiene lo suyo. A vos te pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Y te lleva tiempo. Y a veces te encontrás con que capaz que estás 6, 7 horas dedicado a esos papeleríos que vos decís, pucha, podría haber dedicado a preparar algo. A, ¿Viste? Y después te encontrás que estás capaz que. Horas y horas trabajando sí. en eso.
1: Estamos cerrando nuestro programa en Comunidad Educativa, el número 34. Te agradecemos mucho por haber venido bueno. a compartir tu experiencia y tu mirada también. Y para cerrar, quiero preguntarte, ¿qué es para vos ser docente de música en esta educación que tenemos hoy? ¿Qué es lo que vos crees que se puede brindar desde la enseñanza de la música como dos o tres puntitos como para Chan. poder cerrar
3: bueno eh, la música hoy por hoy eh, o sea el, el viste que el, el, lo artístico se divide en cuatro niveles tenés artes visuales música tenés danza y eh, para qué se me fue artes visuales música danzas y, y lo Chan,
1: que antes era plástica
3: y pero es arte visuales. Ah, ahora. ahora se
1: artes visuales.
3: Eh, Sí, son los cuatro lenguajes y me van a matar sin quien me esté escuchando. Pero bueno, por ahí porque estoy tratando de dilbanar cómo te respondo y, y bueno, y hoy por hoy eh, la música es un... Todas son importantes, pero bueno, yo, la música, para mí la, la música es eh, un pilar fundamental y repetime la otra
1: ¿qué crees vos que se puede aportar desde ese lugar en la enseñanza de la música?
3: y todo todo, o sea, todo lo que tenga que ver con el arte aporta un montón eh, aporta, o sea te da una entidad cultural eh, te aporta como como, como como persona no como ser humano, cuántos cuántas ONG, cuántos chicos cuántas personas a través de algo del arte han podido salir hacia adelante ¿no? se han reivindicado como ser humano fíjate que yo te cuento mi historia eh, a mí esa profe me bloqueó 12 años de mi vida hoy estoy casi a un paso de romper me costó mm. 10 años más pero se puede. Siempre tengo una profe que dice, todo el mundo puede cantar. Sí, pero bueno, estudiando, preparándose, eh, sí, algo de. Y metiéndole. Todos los días, un poquito, todo el mundo puede cantar. Nadie puede decirte, vos no cantás porque cantás afinado. Si sí, capaz que yo no sé lo que es una afinación. Mm. Y hasta sí mismo, si sé, no tengo por qué decirte eso. ¿Me entendés? Eh, a veces eh, se toman Que ahora está cambiando un poco la mentalidad Pero a veces se toman atribuciones A decirte vos de eso, ¿no? Y Se ríe Nos pasa,
1: saluda desde Miramar Claudia
3: Ay, Claudita, mi amiga
1: Te manda un beso Y le agradecemos por estar del otro lado Gracias, amiga,
3: gracias, el
1: gracias. Es una es el 34. Rancho parte, de
3: Rancho Aparte
1: Muy bien, Miramar, muy
3: bien Una profe, siempre... O sea, fue muy loco. Y vos no sabés, estamos hasta las 3, 4 de la mañana, nos juntamos los viernes, hacemos meet, hacemos catarsis. Y vos decís, eh, ella que tenía su grupo, bueno, que ahora se disolvió, pero tuvo un grupo durante años que ella fue la que, que me decía, yo no sé si canto finado o no, pero yo a la gente le gusta. Tengo una profe que canta como La Hostia de Santa Fe. Eh, y siempre dice, Carla, todos podemos cantar. Nunca permitas que te digan que no.
1: Bueno, cuando este programa esté en Spotify subido, lo vamos a compartir y van a poder escucharlo en el caso de que vos se los pases. Y buenísimo. Vamos a llegar a diferentes lugares buenísimo. de la Argentina, inclusive. Buenísimo, buenísimo. Carla, muchas gracias por haber bueno, venido.
3: No, gracias en a vos. En esa lista de
1: Spotify también podés escuchar los otros buenísimo. cuando quieras y como quieras.
3: Bueno, muchas gracias a vos por darme el lugar. Eh, porque es muy importante, porque tal vez con lo que yo comenté, por ahí hay alguna persona que le está pasando lo mismo y puede reivindicar y puede, puede no permitan, no hay que permitir. Cuantas más veces te digan que no, vos te lo tenés que grabar más veces que sí. Y el tiempo va a ser testigo de que lo que vos querías y lo que vos sentías era un sí.
1: El tiempo es rey, dijo alguna Exacto. vez José Larralde. Exacto. nos vamos de este programa de lunes en Comunidad Educativa, programa número 34 el lunes próximo nos encontramos para repasar todas las voces de los profes de música que pasaron por nuestro programa y nos despedimos como empezamos con los fabulosos, chau